0: Para empezar, yo les quería contar algo que me pasa recurrentemente en un grupo de WhatsApp que tengo con mis amigos de la carrera. Y soy como la oveja negra, ¿no? Por un montón de posturas que tengo, este, pero pues se ponen muy buenos los debates ahí de pronto y seguro a ustedes les pasa también, ¿no? El chiste mm -hmm. es que siempre me dicen... Este, de que, que le hago un favor a la madre tierra y que por favor ya no tenga hijos, que somos demasiados. Y yo así como, güey, tengo uno, ¿no? Este, pero siempre es como el tema de que por favor ya no tengan hijos, ya no tengan hijos. Entonces, también me ha tocado preguntarle a amigas o conocidas que tienen cuatro o cinco hijos cuál es su experiencia cuando van a un lugar público, sobre todo en Estados Unidos. Puta. O sea, les va mal de que las miradas que reciben, lo que les dice la gente completamente desconocida, o sea, como que es un estigma este tema de, de traer hijos al mundo, ¿no? Y obviamente yo estoy cero de acuerdo con, con esto, por razones que ahorita vamos a platicar con un experto en el tema. Pero de cierta forma como que entiendo por qué la gente piensa así, ¿no? O sea, nos han repetido hasta el cansancio y de mil formas que la humanidad es una plaga, que devoramos recursos... Este, lo vemos en un montón de discursos desde a favor del veganismo o a favor de los controles de natalidad, luego gente empatizando con Thanos, el de Avengers, o ahora en la pandemia, no sé si han visto la frase de nosotros somos el virus, así como muy cañón. Entonces, bueno, ante un problema real, que es la devastación natural, pues mucha gente llega a una solución como muy simple, no que es pues ya no tengan hijos, pero, ¿esto realmente haría la diferencia para reducir los grandes problemas del planeta?
1: Buscaminas, el podcast.
0: Queremos desenmascarar la cultura actual y lo que nos ofrece el mundo. Entender las ideas que moldearon lo que hoy vemos y escuchamos en cualquier lado y descubrir sus peligros antes de que nos estallen enfrente.
1: No se pendeje, cuestiona lo que ves. Hola, pues bueno, eh, partiendo de esta pregunta, eh, invitamos a Bruno de Coratela, él estudia ingeniería física y está muy clavado en la ética consistente de la vida, y ahorita nos va a platicar qué es eso, y otras curiosidades como el espacio. Entonces, eh, Bruno, ¿cuál crees tú que debería ser el verdadero debate en este tema de, de la ecología y, y el calentamiento global y etcétera?
0: Bienvenido Bruno, gracias. Ah, no, la verdad es
2: que gracias por invitarme. Estaba súper emocionado, llevo semanas súper emocionado. <risa> es un concepto que se llama Greenwashing, que lo hacen muchísimo las empresas, y en parte la ese porcentaje demasiado rico del planeta que nos desplaza totalmente la responsabilidad a nosotros, cuando la verdad es que nosotros...
1: Mm.
2: Sí, o sea, somos gotas de aguas en el mar. Uh -huh. Claro, de hecho, o sea, de eso está hecho el mar, de gotas. Y... Y en, y en parte, pues, lo que tú haces puede traer coherencia a, a tu lucha. Pero aún así, eh, el problema es que se nos desplaza toda la responsabilidad a nosotros cuando la verdad es que no la tenemos nosotros.
1: Y en función, eh, no sé si tengas el dato o una opinión o algo que comentar sobre, a ver, ¿qué, qué es lo que genera más? O sea, ¿es verdad esto de que los hijos... Son, son el mayor contaminante yo lo he visto en muchos lados en los típicos infográficos de cómo ser eco no entonces puedes empezar por bla 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 pero lo más eco-friendly es no tengas hijos amigo este, entonces ¿es, ¿es cierto esto? o según lo que tú has estudiado o, o realmente está en otro lado la, la el hilo negro digamos
2: Ah, muy buena pregunta, muy buena pregunta, la verdad. Pues, para empezar, todos estos estudios, en parte hay uno muy importante de la revista, revista Science, no toman en cuenta las, las restricciones que ya es, han, han sido puestas, a, o sea, llevadas a cabo en el norte de global, que es como, que es, en parte, uno de los, bueno, más bien, es el mayor contribuyente al cambio climático en, entonces pues, por si se lo preguntan un adicional de 3 a 4 billones de personas 4 mil millones de personas no haría ni un pequeño impacto en las emisiones
1: nada, como que quiero contraponer aquí dos visiones que, que estudiamos por ahí una es la de Lehman Stone, ¿no? que, que es un investigador de economía especializado en temas de población y dice que, que todos en el ramo ¿no? de, de los temas de población, los que realmente lo investigan, son conscientes de que el foco debe de estar en la regulación de las empresas. O sea, como tú dices, no no, pero los activistas, ahí medio educados y algo desinformados, piensan que una familia con cuatro hijos está causando el calentamiento global. ¿no? Entonces él dice que eso es una mentira y que lo que está causando el calentamiento global es que, eh, que que su comunidad, no su planta de energía funciona con carbón en lugar de con gas natural o con gas natural en lugar de una central hidroeléctrica o con una central hidroeléctrica en lugar de una eólica y solar, o sea, como que podemos buscar fuentes más sostenibles de generación de recursos que todos necesitamos como es la energía eh, pero que no se está haciendo, ¿no? Entonces, él dice que el foco debe estar en la regulación de las empresas y los proyectos de gobierno eh, en México, como el Tren Maya, que es una cosa terrible para mí, ¿no?
2: Sí, terrible.
1: Ajá, entonces, eh, entonces está la visión de este cuate y también, no sé si tú lo has escuchado, Bruno, un mmm, nórdico, no me acuerdo exactamente de qué país es, que se llama Bjorn Lomborg, que no, no es, es como controversial, porque él, él trabaja en la ONU y en todos estos organismos internacionales para tackle ¿no? los, los problemas más, eh, estoy bien pocha, como que se me vienen las palabras en inglés, porque todo esto lo no leí en inglés. <risa> <risa>
0: entonces,
1: Dale, como, aquí te como, traducimos, aquí te traducimos. Sí. O sea, como que tienen una agenda de los temas más apremiantes. Y entonces él, él lo que dice es, hay muchos temas, hay muchísimos problemas muy importantes de solucionar. Pero aquí la pregunta no es cuál es el más terrible, sino cómo podemos aprovechar eh, los recursos para tener un mayor impacto con un menor costo. Entonces, de toda esa lista de problemas donde están este, desde temas de educación, eh, el VIH, la malaria, bla, 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 al final ponen el calentamiento global. Entonces esto a los ecologistas les vuela la cabeza porque ¿cómo lo tienen en el último lugar? Entonces lo que él dice es, no quiere decir que no exista, no quiere decir que no sea un tema, pero teniendo recursos de inversión limitados, no vamos a lograr el mayor impacto si invertimos en el calentamiento global porque la solución es carísima y entonces invertimos eh, en educación, por ejemplo, podemos tener una cadena de... de Cosas positivas donde el impacto es mayor, ¿no? Entonces lo leí, bueno, más yo lo escuché también en una entrevista con tu Mr. Jordan
0: Peterson. Ah, yo soy fan. No <risa> fandom, fandom de Jordan.
1: <risa> y, y entonces el Jordan le decía, pues es que sí, o sea, finalmente si no tenemos una población como tú mencionabas, ¿no, Bruno? O sea, que, que la saquemos de la línea de pobreza, también tener tanta gente pobre nos va a causar una catástrofe potencialmente global, ¿no? Porque hambre, este, desesperación, o sea, puede haber revolución a nivel masivo si no se atiende eh, el tema como es la pobreza, ¿no? Entonces, están estas dos cosas. O sea, por un lado, eh, Mr.... Este es el, el que habla de, de la regulación, se me fue el nombre, el que acabo de decir. Ajá. Mr. Lehman, que dice tenemos que regular a las empresas y por otro lado, el Bjorn no quiere decir que estén contrapuestos, pero sí lo veo así como dos abordajes distintos. El, el Bjorn que dice, pues realmente el calentamiento global no es un tema que podamos solucionar ahorita o, o, no, o los recursos no alcanzan para solucionar ese problema. Entonces lo dejo así sobre la mesa y me retiro para escuchar sus comentarios
2: la verdad es que sí tengo bastantes problemas con Björn porque no, justo este el, el comité danés de, 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 de des deshonestidad científica le hizo una le hizo una investigación y al final encontraron bastante mis re o sea, bastante mala representación de hechos científicos
1: y, 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 y entonces, ¿por qué trabaja para la ONU ese cuate? O sea, ¿por qué tenemos ahí a un impostor?
2: No, y justo, o sea, le dijeron... Estoy exagerando. Uh, sí, no, justo, el, o sea, el Comité Danés de, de, de Deshonestidad Científica justo le dijo que, ¿cómo se llama? O sea, no, no lo, no, no lo, por así lo juzgó porque no tiene un, un ex, o sea, un, un ex, o sea, no, no es tan experto en el tema como se pensaba.
1: Te caché que iba a decir la palabra en inglés también. ¿Qué iba a decir? El expertise, el expertise. Y se así como, no puedo. No temas, no temas, Bruno. No,
2: es que la mayoría de las cosas están en inglés porque hay... Que... ¿Verdad?
1: ¿Qué pasa? Es como un cortocircuito así de que... Ajá.
2: Claro. Entonces, justo, pues, habían demasiados errores científicos como para tomarse en serio su conclusión. Y... Pues fuera de eso, justo acaba de salir este año un, un paper en Nature, una revista científica bastante importante, que nos da bastante esperanza. Es un tema bastante serio y es un tema bastante grave, en parte porque afecta a esos pobres, uh -huh. son los que menos se pueden recuperar de esos desastres naturales cada vez más extremos, y de hecho y claro. lo vemos en México bastante. Eh, este, Hace poquito... Este, les pasó o sea, triple desastre a, la, a las comunidades mayas, a las comunidades de Oaxaca, a las comunidades de Tabasco, que tuvieron sequía todo el año, luego tuvieron pandemia y luego tuvieron inundaciones.
0: ¿Y la sequía y la inundación la adjudicas al cambio climático? ¿O es parte Ajá. como del temporal? Exacto. ¿Sí? Luego pásanos como bibliografía, estaría padre para, por si alguien quiere como investigar un poquito más, artículos científicos no sé si haya libros o es mejor como este artículos papers y, y estas cosas que están como actualizándose constantemente para pues para que todos nos informemos más de este tema, no porque siento que si sí hay como dos bandos, o sea los, los que creen y los que no creen en el cambio climático y el otro día veía un meme así que decía algo así como no pregunte si la gente cree en el cambio climático, pregunta si lo han estudiado o sea, si saben mm. como los, los facts, ¿no? Entonces, como tú dices, la ciencia, pues, digo, la puedes negar, pero ahí está la evidencia, ¿no? El tema es cómo se aborda. Yo en lo que estoy, al, o sea, yo estoy súper en contra de que se aborde en un en un tema en el que, en, con estas soluciones, pues, de ir en contra de la familia, de atacarlo como con, con todo este tema de la anticoncepción, este desmesurada y, y demás, ¿no? cuando debería de estar el, el dedo en, en otros lugares. Oye, me, me recuerda esto a la frase de la, la Mars Aguirre. No sé si se acuerdan de ella. No,
1: explica quién es ella. Yo tuve que googlearlo porque, no, porque sé no quién es.
0: Nunca pues le he oído. Es una morra que se hizo muy famosa por... Ay, no me acuerdo cuál fue su speech inicial, pero el chiste es que se hizo como súper viral. Ahorita le. Salió de la prepa, me acuerdo.
1: Ah, sí, ya me acordé, la
0: que decía de que, que era como represión, ¿no? estudiar la prepa y, y que ella, bueno, X, ahorita le, ahorita investigo rapidísimo y les digo de, de dónde salió. Pero el chiste es que ella se hizo muy famosa y luego hizo un video donde decía si los pobres se dejaran de reproducir, acabaríamos con la pobreza en todo el mundo. Entonces, volvemos a, a este tema de los humanos. Eh, somos una plaga, somos un virus que hay que combatir, ¿no? Entonces me di a la tarea de decir ¿por qué? ¿por qué pensamos de esta forma? Y con Sir Thomas ¿Con ese Maltus, tono con ese tono muy muy picaresco, muy <risa> <risa> inquisitivo y, y di con un señor que se llama Thomas Maltus, a quien ya he estudiado, este ya llevo rato estudiándolo porque su pensamiento ha permeado a lo largo de los años y mucho de lo que pasa hoy en día es como una herencia de su, de su teoría, ¿no? Entonces, si queremos entender por qué la gente piensa así ahorita como la Marsa Aguirre o como mis amigos de la carrera, <risa> este, tenemos que remontarnos a este señor que estuvo a finales del siglo XIX y él se considera uno de los primeros demógrafos. Él hizo un libro que se llama Ensayo sobre el principio de la población, donde tenía unas predicciones muy catastróficas que decía oigan, los recursos se van a acabar muy pronto porque la, la población crece exponencialmente y los alimentos aritméticamente. Entonces este, concluía que, que íbamos a exceder como esa capacidad de la tierra de alimentarnos y por lo tanto teníamos que hacernos menos personas. ¿Cómo? Ya sea reduciendo nacimientos o incrementando y permitiendo la mortalidad. Eso se me hace horrible y sádico o sea permitiendo la guerra, permitiendo el hambre, permitiendo las enfermedades, como una especie de selección natural, ¿no? que gane el más fuerte y que se mueran los que este pues no no, no, sean capaces de, de salir adelante, ¿no? Que son, como dice Bruno, siempre los más vulnerables, ¿no? Entonces esto pues es como. Sí.
1: ni tan selección natural, porque finalmente el dinero es el que rifa, pues, ¿no? O Ajá. sea, ante una catástrofe, pues el que no tiene lana es el que se la va a chiflar. Y, y las enfermedades lo mismo, o sea, sí. Uh
2: -huh. Y yo creo que justo este darwinismo social que surgió a, tra a través de Malthus, a través de mucha gente que interpretó las teorías de la evolución así, yo creo que ha sido la, la idea que más ha hecho daño a la humanidad. Y lo hablo en serio. Y lo podemos ver en sus expresiones más visibles, como uh -huh. el nazismo, como el exterminio de 6 millones de de personas en los campos de concentración, pero también lo podemos ver ahorita muy sutil en el capacitismo, o sea, el capacitismo es la discriminación a personas discapacitadas, en el racismo, y lo, y lo peor es que es una interpretación completamente errónea de la teoría de la evolución. La teoría de la evolución se trata de mientras más, mientras más personas con más características diferentes tengas uh -huh. más probabilidad hay de que al menos una tenga la necesaria para que sobrevivan todos entonces en realidad nos necesitamos a todos
0: wow, a ver repite eso repite eso <risa> ok,
2: lo voy a repetir entonces la evolución no se trata de la supervivencia del más fuerte no se trata de pisar al otro ajá ¿Por qué? Porque los individuos no evolucionan, evoluciona la especie. Ok. Entonces, la idea es que la evolución en realidad se trata de que mientras más personas haya con más características diferentes, más probabilidad hay de que al menos uno tenga la característica que haga a la especie sobrevivir. Nadie habla de esto y el problema es que hacemos muchos chistes que nos parecen chistosos, pero al final pueden acabar en un genocidio. Ya lo hizo una vez. De que, este, ¿cómo se llama? Ay, deja que salgan las personas, deja que salgan las personas que quieran salir, a, aunque esté el COVID, es elección natural si se mueren. Es como, no, brother. O sea, una vida humana es irrepetible e irreemplazable. También lo necesitamos a él, aunque esté un poquito. Okay.
0: <risa> aunque no te <risa> caiga bien.
2: <risa> aunque no te caiga bien, también lo necesitamos a él y es irreemplazable.
1: Uy, Nosotros. sí, pero esa visión ya está muy desgastada o sea, es como eh, el materialismo ha permeado al concepto de vida humana o sea, eres útil, venga no eres útil, no, no sirves ¿Sí ¿me explico? o sea así debería de ser, yo lo comparto eh, decía Kant que la vida es como un fin en sí mismo ¿no? entonces, o sea, es como intocable, bajo ninguna circunstancia se puede se puede aniquilar así deliberadamente ¿no? Pero pues no, creo que culturalmente no, no estamos recibiendo ese, ese mismo mensaje, pues.
2: No, sí, y no es, y no es nuevo. O sea, el, el, el problema de que hemos crecientemente vivido en una sociedad que se centra en las cosas y no en las personas, que se centra en el crecimiento y en la acumulación de riquezas, en vez de en la dignidad y en la persona humana no es nuevo, o sea, es una cultura del descarte uh -huh. y al final hemos llegado a pensar en, en las personas como objetos, que pues sí, como tú dices, si, nos, si no nos sirven, los descartamos.
0: Eso Yo va mucho en línea la... con tu ética consistente de la vida, ¿no? O sea, como que permea esta filosofía en un montón de, de ámbitos más allá de, de del ecologismo visto de, de, en este discurso que decíamos que no está chido. Platíquenos un poquito esto de, de la ética consistente de la vida.
2: Ok, eh, es una idea de que, pues, toda vida humana, sin importar circunstancias externas a su existencia, son irreemplazables, irrepetibles e invaluables. Entonces, cual, cualquier problema social que acabe deliberadamente con una vida humana, si tú eres partido de la ética consistente de la vida te tienes que oponer a eso
0: ¿como que qué entra? Ay, ¿qué temas?
2: ok, este por ejemplo, temas en los que la vida humana se ve este, por ejemplo, se ve que depende de la circunstancia el valor de la vida humana se ve que depende de la circunstancia en la que se encuentra por ejemplo lo podemos ver en la pena de muerte Ajá. lo podemos ver en el aborto lo podemos ver en, en la brutalidad policiaca lo podemos ver en, en la eutanasia Ajá. donde a, a los enfermos le ofrecen les ofrecen la muerte antes de la igualdad entonces bueno se trata de eso se trata de que pues si estás si estás en contra de que el estado o de que pues cualquier persona mate deliberadamente a una persona tienes que estar en contra de cualquier caso en el que se pueda atentar deliberadamente contra la vida de una persona okay. el cambio climático
0: aunque no se atente directamente, o sea en el caso de prevenir nacimientos también aplica
1: a ver ¿cómo que, como que la, o sea, la anticoncepción sí. o ya el aborto como un método de no bueno el, el, los...
0: no, no como o sea, como filosofía como esto de lo que venimos hablando desde el principio de no tengan más hijos porque esto este, yo creo que también entra porque es como la concepción que tenemos de la persona ¿no? pero no sé ¿qué opinas Bruno? o sea como como el ver al, a la persona en función del, del daño que le va a hacer al planeta en vez de, de, de lo valioso que es por sí mismo
2: Sí, exacto, y es y, y también es eso es esa ideología que se, ha, que se ha extendido por todos lados, de hecho se llama ecofascismo, ya la voy traduciendo, eh, que justifica la pérdida deliberada o la pérdida en masa de vida humana para poder salvar al planeta yo creo que, o sea, en eso la ética consistente de la vida sí tendría que estar en contra del ecofascismo
0: ¿Quién utiliza el término ecofascismo? Yo lo yo lo leí o sea, no leí el libro, pero
1: escuché una ponencia alrededor de un libro que hablaba como de las ideas ecologistas en el nazismo entonces, al parecer, el nazismo tenía muchas eh, como fundamentos ecologistas y, y también bajo esa um, premisa como de, de quién es, cómo, cómo la tierra puede servir mejor a los seres humanos, entonces se justifica el descarte de ciertos seres humanos. ¿Sí ¿Me explico? O sea, como, eh, pues no, no va a alcanzar para todos, entonces inmigrantes, bye, pum, judíos, bye, ¿no? O sea, estoy como dando una explicación muy simplista, pues, ¿no? Pero... Se, se usa como, según como yo lo estudié, pues, como. Aquí hablaban mucho de los políticos de extrema derecha que empiezan a meter la agenda ecologista para meter sus políticas fascistas, pues, ¿no? De cierre de fronteras, de este nacionalismos, etcétera, ¿no? Bajo una excusa sí. de cuidar al planeta, pues.
2: Sí, justo. Y de hecho, una de sus frases más comunes y de hecho está bastante enferma en inglés es save, es save trees, not refugees es órale salva árboles, no salve refugiados. Uh -huh.
1: ya yeah. sí, pues es, es muy complejo eh, aquí eh, vamos
0: a deberíamos ir como cerrando oh. ajá, sí, te iba a decir, hay que redondear como para sí. ya, concluir este algo así, okay. Sí,
1: pues nada, o sea, retomando lo de Bruno de Save Trees, not, no Refugees, eh, vuelvo al libro este que les mencioné antes de Braiding Sweetgrass. El sweetgrass es una hierba, ¿no? Que los indígenas tejían eh, para hacer canastos y cosas de esas. No, pero tiene todo una pues, cosmovisión como todo lo que hacían, pues, o sea, la manera en la que cultivan el pasto, cómo eh, cuidan de la naturaleza lo que eso significa, o sea un montón de significados y significantes por ahí ¿no? pero bueno, el punto es que platica esta científica como los árboles, los bosques de, de los nogales, creo que eran eh, pero en realidad yo ya lo había leído en otro lado, o sea los árboles en general, a lo mejor tú sabes más Bruno como que sus raíces y es como un medio misterio científico se comunican entre ellas ¿no? entonces es tienen ese tema ese y, y es como una analogía súper bonita de lo que podríamos ser como, como raza humana ¿no? o sea entonces se comunican así y en esa inteligencia vegetal dicen no pues este árbol de acá tiene menos nutrientes entonces mándalos tú que estás muy fuerte te los mando al otro árbol y entonces así todo el bosque florece junto ¿no? o sea tienen mm -hmm. esa conexión invisible y esa sensibilidad para notar cuando uno de sus miembros está débil y entonces se reparte de manera equitativa el recurso para que todos puedan sobrevivir y entonces a mí cuando leí eso me voló la cabeza porque dije no manches es que ahí está la razón o más bien como el, la aspiración a la que deberíamos de de, de de tener no o sea no se trata de eliminar al débil no se trata de marginar al, al vulnerable sino de redistribuir nuestros recursos materiales, intelectuales eh, humanos para hacer que todos florezcamos juntos, obviamente está súper idealista, pero es que ahí es donde yo digo, no no se vale el descarte bajo ninguna circunstancia no necesitamos, como dice Bruno, de todos los talentos uh -huh. para lo que nos hace falta más bien es como esa meta común, ese desarrollar que seguro lo tenemos, esa sensibilidad para detectar dónde están las necesidades de los otros, ¿no? Pero bueno, aquí Bruno, no sé qué quieras complementar porque te vi muy emocionado con.
2: No, es que justo estaba pensando en, en, pues, en lo que estaba diciendo antes: en que las personas entienden mejor las cosas y se las cuenten a través de historias. Y pues el cambio climático es un problema que ha sacado a relucir, yo creo que nuestros peores problemas en cómo tratamos menos a los demás, en cómo estamos dispuestos a sacrificar a los más vulnerables para salvarnos a nosotros mismos. Y en especial, pues, en la desigualdad y en cómo cada vez más tratamos a las personas como objetos y a las cosas más que como personas.
1: Como fines, ¿no? Ajá, ajá,
2: exacto. Entonces, Justo yo creo que aquí es donde entramos cada uno de nosotros en la historia. Ya en este momento, aquí en el presente, tú decides qué historia contar. Tú decides si vamos a contar seguir contando la misma historia o si vamos a contar una historia centrada en la vida humana, centrada en cómo nos necesitamos a todos y en parte centrada en esa idea de que el único poder sobre los demás es el servicio
0: wow, me encanta bravo palmas a amigo Bruno Bruno, mil gracias mil gracias por, por platicar con nosotros, por explicarnos tantos temas y ojalá que no sea la última vez que pues que nos platicas de, 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 pues de cosas científicas que tú le sabes bastante más que nosotros nos encantaría tenerte de regreso por acá Ay no, yo feliz, la verdad, yo feliz. Bueno, pues gracias a todos por escucharnos una vez más. Este, Bruno, ¿tienes,
1: tienes, perdón, redes donde podamos promocionar? Ah, si no te creas ni que fuera mercadeo, pero no, no, si la gente está más interesada porque si posteas cosas, sobre todo en Twitter, su
0: Twitter está bien interesante. ¿Cómo es?
2: En, Twitter es Bruno de Dedo Cora, todo seguido y en Instagram me llamo igual. En Instagram casi nunca hablo, o sea, no hablo tanto de eso. Yo creo que voy a empezar a hablar más de eso. Uh -huh. Pero eh, sí, en la mayoría de, de, de las veces hablo en Twitter y hago hilos y platico mucho de ese tipo de cosas.
0: Está bien sí. cool. Síganlo. Y a nosotros, pues ya ya nos conocen en ¿eh? somos.buscaminas y pues ya está. No se pendeje, cuestiona lo que ves. Un abrazo. Bye. Gracias.
1: Bye. Bye.